0: Bataille pour la culture. marie de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, tout est culture. Nous poursuivons cette deuxième matinée de la grande traversée dédiée au 30e anniversaire du ministère Langue. Matinée que nous avons consacrée à la politique du tout est culture, évoquée dans les 50 minutes d'archives sonores que nous venons d'écouter. Nous allons maintenant consacrer une heure à débattre des moyens et des objectifs de cette politique, tenter d'en faire le bilan avec certains de ses acteurs, ainsi qu'avec nos deux experts, dont Laurent Martin, qui a préparé avec moi cette grande traversée. Laurent Martin, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culturelle et politique de l'Occident contemporain et chargé de recherche au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous avez notamment publié en 2008, aux éditions Complexes, un ouvrage intitulé « Jacques Langue, une vie entre culture et politique ». Vous nous résumez maintenant les questions dont nous allons débattre avec nos invités que je présenterai
1: ensuite. Merci marie Comme le soulignait le sociologue Vincent Dubois, la prise en compte d'un nombre croissant d'objets sociaux au titre de leur dimension culturelle a été identifiée dès 1981 comme l'un des principaux signes du changement qui marqua l'avènement d'une nouvelle politique culturelle. Du jour au lendemain, des formes d'expression, euh, des pratiques, des activités, euh, des patrimoines furent intégrées dans le champ de la culture reconnu par le ministère de la Culture. Et susceptible à ce titre de recevoir encouragement officiel et subventions afférentes. Un processus d'institutionnalisation et de professionnalisation des marches culturelles se mit en marche, marqué notamment par la création de centres de formation. L'École nationale d'art de la photographie à Arles en 1982, l'École de l'image d'Angoulême en 1983, l'École nationale du cirque à Chalon-sur-Marne en 1985 et tour à tour le jazz, le rock, la chanson de variété, la cuisine, la mode, le design, la publicité, les arts décoratifs. Plus tard, dans le deuxième ministère, les arts de la rue, le tag, le rap, le hip-hop bénéficiaient de la reconnaissance du ministère reconnaissant, j'insiste bien sur le terme, et non création ex nihilo. Dans la plupart des cas, l'État est venu apposer son label sur les pratiques qui existaient avant lui et hors de lui. Ainsi existait-il un, un festival de la bande dessinée à Angoulême, bien avant qu'une école, puis un centre national et enfin un musée viennent s'y implanter avec la bénédiction et les soutien financier de l'État. Cette ouverture du compas culturel, cette dilatation du culturellement pensable, tiennent certainement à l'histoire Personnel de Jack Lang, éduqué dans le décor et l'esprit de l'école de Nancy, où la distinction entre art majeur et art mineur, entre beaux-arts et art décoratif, passait au second plan derrière l'aspiration à une beauté intégrée à la vie quotidienne. Mais elles tiennent plus fondamentalement à la remise en cause des hiérarchies culturelles dans les sociétés occidentales, sous la poussée à la fois d'une conception anthropologique de la culture, faisant de toutes les pratiques esthétiques des objets investis d'une équivalente dignité, d'un décalage croissant entre des pratiques majoritaires liées à l'essor des médias de masse et des industries culturelles et une pensée, un discours de l'élite intellectuelle et politique resté centré sur des formes culturelles consacrées. Et enfin, d'une contestation des sens démocratiques, euh, des clivages admis entre haute et basse culture, culture populaire et culture savante. Remise en cause qui ne date pas des années 80, mais plutôt de la décennie précédente, quand les impératifs de développement et de démocratie culturelle se substituèrent à ceux d'action et de démocratisation culturelle. Et donc il ne s'agissait plus seulement euh, d'apporter la culture, mais de reconnaître les cultures, plus seulement de lutter contre des inégalités d'accès, mais de promouvoir des différences. Ce combat pour une conception élargie de la culture, pour un nouvel art de vivre, selon l'expression souvent employée par Jacques Langue, le ministère de la Culture prétendait y associer tous ses collègues du gouvernement, avec l'expression, la formule célèbre hein, euh, prononcée lors du discours budgétaire de novembre 1981, il y a au gouvernement 44 ministres de la Culture, puisque la dimension culturelle n'est jamais absente. Cette extension doublée d'un relativisme culturel fut critiquée de tous côtés par ceux qui, surtout à gauche, estimaient que la démocratie culturelle n'était que le paravent visant à dissimuler l'échec de la démocratisation et que l'on ne reconnaissait des pratiques nouvelles que pour mieux masquer le fait que la part de ceux qui n'avaient pas accès aux pratiques classiques n'avait pas diminué et que l'État prêtait ainsi son concours à des formes dégradées de culture, voire se rendait complice de l'aliénation des masses par les machines à rêve. Critique reprise et amplifiée par ceux, surtout à droite, qui estimaient que ce relativisme conduisait à une confusion généralisée des valeurs, à un nivellement faisant s'équivaloir Shakespeare et une paire de bottes, selon la forte image de Winkielkraut, qui reprenait au passage, en la déformant complètement d'ailleurs, la question posée par Tolstoy. Ce qui voulait dire, chez lui, aussi bien l'abaissement de la seule culture qui vaille, que la promotion de formes sous ou acculturelles, qui ne saurait bien sûr atteindre la dignité d'art, même si on se souvenait pour certains que le cinéma avait longtemps été qualifié d'art forain ou de divertissement dilote avant d'être reconnu comme le grand art du XXe siècle par les plus exigeants des membres de l'élite intellectuelle. Alors, Jack Lang et son entourage avaient-ils vraiment abdiqué tout sens des valeurs et des hiérarchies culturelles ou artistiques Quelle signification faut-il donner à ce grand mouvement de reconnaissance des pratiques majoritaires ou minoritaires, mais toutes considérées avec réticence jusque-là par la puissance publique L'ordre des priorités du ministère s'en est-il trouvé profondément et durablement modifié Quels furent enfin les effets positifs et négatifs de la reconnaissance des marges culturelles par l'État Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre. –
0: alors, pour y répondre, nos invités et nos autres invités autour de cette table. Jean-François Chounièvre, vous êtes euh, directeur général de Marseille-Provence 2013, mais vous avez débuté votre carrière au ministère de la Culture en même temps que l'arrivée de Jacques Lang en mai 1981. Alors, vous, avez, vous êtes ici parce que vous avez été directeur de l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. Grande Halle, principalement consacrée euh, à des manifestations qui ne sont pas euh, dans le cœur de la, des marches, des, des activités classiques de la création. Michel Crespin, vous êtes metteur en scène et scénographe urbain et vous êtes euh, depuis plus de 30 ans dans les arts dans le domaine des arts de la rue euh, vous avez notamment fondé en 80 dans le Jura l'événement la, la falaise des fous et en 82, les lieux publics du Centre National des Arts de la Rue, qui est installé à Marne-la-Vallée, ensuite déplacé à Marseille. Euh, vous êtes aussi le créateur du festival du théâtre de rue d'Aurillac, que vous avez dirigé jusqu'en 93. Olivier Donat, vous êtes euh, le spécialiste des célèbres enquêtes sur les pratiques culturelles, euh, faites par le département des études et de la prospective du ministère de la Culture. Vous êtes, vous êtes chercheur là depuis 30 ans et vous avez publié en 2009 les pratiques culturelles à l'ère numérique, à la découverte. Bernard Fèvre d'Arcier. Vous êtes aussi un ancien, très ancien administrateur du ministère de la Culture, mais on vous connaît comme directeur du Festival d'Avignon. Vous avez aussi été conseiller culturel du Premier ministre Laurent Fabius. Vous avez été à Avignon deux fois de suite et vous avez été directeur du Théâtre et des spectacles en 1989, de 1989 à 1992. Vous êtes aujourd'hui consultant sur les questions culturelles. Bruno Lion, vous, êtes, vous défendez d'être un musicien, mais vous avez fondé en 1986, le Centre d'information du rock et des variétés, devenu depuis l'IRMA, Centre d'information et de ressources sur les musiques actuelles. Vous avez été le monsieur rock du cabinet de Jacques Lang entre 1989 et 1993, euh, puis vous êtes reparti dans la production indépendante, vous avez été chez l'éditeur semi vous avez été président du Fonds pour la création musicale. Dominique Vallon, enfin, euh, je ne dirais pas votre corps d'origine, ça ferait peur à tout le monde, En enfin, fait, je le dis quand même, vous êtes inspecteur général des finances, mais vous êtes surtout le créateur et le directeur, premier directeur de la direction du développement culturel que vous avez créé donc à partir de 1982 et qui a été le fer de lance de la politique dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous avez été aussi directeur général du CNC, mais c'est évidemment et puis ensuite directeur du, de la musique, du théâtre et du spectacle. Euh, mais euh, vous êtes euh, donc dans cette fameuse direction qui a fait couler beaucoup d'entre, qui a été supprimée comme le rappelle euh, Laurent Martin euh, à l'arrivée de Léotard en 1986. Et euh, je vous donne tout de suite la parole pour dire, euh, est-ce que vous êtes d'accord, d'abord, avec ce qu'a dit euh, Laurent Martin, et que fut la mission de cette fameuse direction, qui était d'ailleurs une délégation au départ euh,
2: J'avoue que j'ai été euh, presque pas choqué, mais euh, pas, pas content du tout du texte euh, quand je l'ai lu. J'ai un peu confusionné d'ailleurs entre euh, des citations ou des pseudo-citations du genre Finkelkraut et euh, une analyse euh, propre. Euh, si vous voulez, je pense que on est dans un, tout de même une certaine confusion entre l'art et la culture. Moi, je pense que la culture est un phénomène social, multiple, complexe, qui est toutes nos références par rapport à, à la vie, à, à la mort, aux autres, etc. Et qu'il euh, y a beaucoup de langages qui permettent d'exprimer euh, cela. Il y a des langages qui sont très aboutis, qui sont allés jusqu'à des formes euh, de sophistication, ou en tout cas de profondeur, et qui en font des... Les œuvres, évidemment, universelles de, pour toute l'humanité de toujours. Et puis, il y a des langages artistiques qui ont euh, des limites euh, qui sont plus grandes euh, et donc qui n'aboutiront jamais à euh, un discours aussi, aussi fort et, et permanent, mais qui, en même temps, euh, peuvent être source d'émotions, de réflexions, de plaisirs. Et que, euh, voilà, donc, euh, je suis plutôt... Euh, quelqu'un de la démocratie culturelle plus que de la démocratisation culturelle. Il faut euh, rappeler
0: d'ailleurs que l'expression le, démocratie culturelle est antérieure à Jacques Lang. Hein. Elle oui, apparaît. Oui, oui, elle oui, est oui. officialisée dans la bouche d'un ministre par Jacques Duhamel.
2: Oui, donc j'ai une filiation euh, tout à fait respectable. Euh,
0: respectée au ministère de la Culture, en tout <rire> voilà. cas.
2: Bon, voilà. Donc, euh, il, il me semble que... Euh, on peut discuter de l'importance euh, des différentes formes d'art, des différents arts, mais on ne peut pas dire euh, c'est une sous-culture ou euh, même une marche culturelle, parce que ça fait partie de la culture à sa manière.
0: Alors que, que faisait la direction du développement culturel Pourquoi on l'a créée d'abord
2: euh, Écoutez, c'était une direction euh, qui prenait la suite d'une structure qui s'appelait « Mission de développement culturel », donc le mot existait, mmh. Le budget a été multiplié par sept en 1982. Euh, et du coup, euh, je dirais tout de suite que Jacques pensait que c'était aussi une réserve financière mmh. où on pouvait euh, piocher un peu pour... Euh, Lorsqu'il y avait des dépenses euh, qui n'étaient pas facilement finançables ailleurs.
0: Vous vous entendiez bien avec Jacques Lang, euh, en
2: fait ben, Si que je que dis vous... ça, c'est que j'ai eu quelques <rire> conflits. <rire> Mais oui, oui, oui. Non, Lang 1 a été euh, formidable et c'était euh, formidable de, de travailler avec lui. Non, la, la DDC, euh, c'était beaucoup de choses. Enfin, J'avais proposé la création de la direction. J'avais fait une note à Lang en septembre euh, 81. Je disais, c'est la direction de l'action culturelle, mmh. à la fois institutionnelle, maison de la culture, CAC, etc. Oui. La, et non institutionnelle. Alors, l'action
0: culturelle, parce que souvent, les, le vocabulaire a de l'importance dans, dans le domaine dont nous parlons, c'est plutôt mal rose, l'action culturelle. Le développement oui. culturel, c'est du amel.
2: Hein, oui. Voilà. Ben, si vous voulez, moi, les mots me gênent pas. L'action culturelle, c'est le travail que l'on peut faire. Euh, je pense, en fait, c'est de l'action. Euh, avec le, les gens sur sur des formes d'expression, sur l'art enfin en général, mais pas seulement. mais bon Et le développement culturel, moi tout simplement, c'est que c'est le mouvement des choses. Il y a les créateurs, il y a le mouvement de la création, et puis il y a les pratiques culturelles des gens, et ce mixte peut, dans une certaine dynamique, aboutir à ce qu'on appelait le développement culturel. Voilà, donc, action culturelle, décentralisation, tout de même, on était... Euh, chargé de suivre la préparation des lois de décentralisation chez Defer et de mettre en œuvre des fonds qui nous ont permis, tout de même en 82, Jean-François était là, Jean de, signer, de signer une convention avec les 24 régions, une convention de développement culturel avec toutes les régions à qui on transférait un peu d'argent et dont on discutait le, le pourquoi faire. Et puis, euh, voilà, donc ça fait, il y a d'autres choses encore, mais c'était au nœud, je pense, non pas de la poétique culturelle dans son ensemble, mais ça, ça touchait des éléments qui étaient dans toutes les directions euh, disciplinaires, euh, artistiques. Et donc, c'était une direction un petit peu difficile, parce qu'à la fois, tout le monde pouvait faire ce qu'on pouvait faire, Floret pouvait le faire à la musique, euh, Gaténio pouvait le faire au livre, et en même temps, on n'avait que se préoccuper de ce mouvement populaire et de du rapport entre la politique de l'État et toutes les collectivités locales.
0: Alors, Olivier Donna, euh, dès, son, dès ses premiers discours à l'Assemblée nationale, annonçant son programme et ce qu'il va faire de l'argent supplémentaire qu'on lui donne, euh, dès novembre 80, en fait, Jacques Lang euh, utilise les résultats des pratiques culturelles, euh, des, des enquêtes sur les pratiques culturelles, euh, d'abord pour critiquer, bien sûr, euh, son prédécesseur, mais ça c'est un exercice classique en politique, et ensuite pour justifier euh, une certaine politique euh, consistant à, euh, euh, en gros, réparer les inégalités euh, de pratiques culturelles. Euh, en fait, que, que disaient les pratiques ça a été une, enfin, Il a un peu utilisé politiquement hein, ces, ces résultats qui n'étaient pas peut-être aussi euh, euh, convaincants, Enfin, qui n'apportaient pas, euh, qui ne correspondaient pas aux espérances du ministère quand il avait créé euh, ces, ces enquêtes peut-être. Euh, alors, euh, que, que, que disaient véritablement ces enquêtes euh, à l'époque, euh, qui est publiée en 80, je crois, justement
3: alors effectivement, la, la première enquête pratique a été menée en 1973, avait été reconduite en 81, et la troisième a été réalisée en 88. Donc euh, oui. le point de vue de Jacques Lang était probablement différent selon qu'on parle de l'enquête de 80 et celle de 88. Ah oui,
0: je, je confirme, en 1988, voyant que les chiffres n'avaient pas Exactement. vraiment progressé, il n'était plus du tout content. Il a d'ailleurs, je crois, plus ou moins remis en cause euh, la oui. méthode et le service qui oui,
3: alors ces euh, Sur la méthode, enfin, on peut dire deux mots rapidement, c'est-à-dire une des fonctions, mais presque par nature de ce type d'enquête, c'est plutôt de montrer la, la, permanence, la permanence des choses, tout ce qui ne bouge pas en fait parce que c'est un outil quand même extrêmement frustre et on sait bien que beaucoup d'actions dans le domaine de la politique culturelle en fait touchent des minorités. Alors des minorités ça peut être un million ou deux millions de personnes mais à l'échelle de la population nationale, ça reste très difficilement appréhendable par une enquête quantitative. Donc c'est un très mauvais outil pour mesurer enfin d'évaluation de la politique culturelle et donc on a tendance quand on, on analyse les résultats à mettre plutôt l'accent en fait sur la permanence des inégalités ou des écarts entre les milieux favorisés et les milieux populaires. Euh, moi ce qui me frappe peut-être, enfin, en tant qu'observateur là de, de des discours de Jacques Lang, c'est le fait qu'il est très peu, voire à ma connaissance, pas du tout utilisé le terme de démocratisation, qui Puis était en vrai. fait au oui. centre de du discours de légitimation de l'action des pouvoirs publics jusqu'alors, aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs, et euh, lui en fait a, a, a assez radicalement renouvelé ce discours de légitimation, et notamment en mettant l'accent sur les questions d'excellence artistique, et indépendamment de justement des distinctions entre art majeur, art mineur, etc. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que, que se situe un, un, virage, un virage important et qui pose des tas de problèmes après en tant qu'observateur des pratiques culturelles parce que en élargissant le champ de, de ce qu'on met dans les pratiques culturelles, du même coup, on rend l'enquête quasiment irréalisable parce qu'il faudrait poser euh, un questionnaire euh, qui, qui, dure, euh, qui dure pendant trois heures et qui est euh, concrètement irréalisable en, situa en situation d'enquête. Donc, d'une certaine manière, cet élargissement euh, du champ des, des pratiques culturelles et du champ de compétences du ministère de la, de la Culture euh, rend encore plus difficile le, le travail d'observation de, de l'évolution des pratiques culturelles.
0: Oui, mais et, en effet, il parle beaucoup d'excellence, de création, etc. dans ses discours, mais il parle aussi de, 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 de réparer les injustices venant du fait qu'on ne considère pas assez certaines pratiques culturelles et que lui, il a l'intention de s'occuper de tout. Et c'est euh, une revendication majeure de, de Jacques Lang en 1981. Il annonce déjà des mesures euh, dans de nouveaux champs. Euh, et je crois que ça a été une préoccupation. Alors, car, par ailleurs qu'il ait aussi la préoccupation d'élargir ou euh, de contribuer à élargir les pratiques culturelles, d'apporter la culture à tout le monde, n'est pas non plus discutable. C'est vrai qu'il n'emploie pas le terme « démocratisation », mais il, il parle beaucoup de cela. Euh, ça a été quand même une préoccupation. Euh, Bernard Fèvre-Darcier.
4: Euh, moi, je trouve que la question de l'extension du champ culturel n'est pas, pas vraiment intéressante, à vrai dire. Et je reprendrai ce qu'a dit Dominique Vallon de la nécessité de distinguer art et culture. Parce que le terme de la culture, du champ culturel, si on prend au sens anthropologique du terme, ou au sens allemand de culture, évidemment ce sont toutes les pratiques de la vie en société. Et à ce titre, Jacques Lang est tout à fait fondé à dire qu'il y a 44 ministres de la Culture, parce que dans les autres ministères, enfin dans les autres champs d'intervention de l'État, la culture est, d'une manière ou d'une autre, présente. Et d'ailleurs, il y a eu le souci... C'est la
0: célèbre intervention qu'on a entendue, d'ailleurs. Voilà. Tout est culture, la tout politique, c'est de la culture, euh, la démocratie, oui, euh, c'est de la disait, culture. on disait
4: tout est politique en 68, et mmh. ensuite on a dit euh, tout est culturel. Euh, ce qui me paraît normal, mais qui ne résout pas le problème de la question artistique. Et je pense que la question artistique, elle, euh, il faut vraiment la distinguer de la question culturelle. Euh, que le ministère prenne en compte des pratiques artistiques qui sont nées, y compris en dehors de lui... Euh, je trouve ça tout à fait naturel. En quelque sorte, Jacques Lang a été le ministre de son temps. Mmh. Et, et, et il y a toujours comme ça apparition d'autres pratiques artistiques, plus ou moins à la marche, plus ou moins minoritaires. Alors on peut discuter de la question de la hiérarchie des pratiques artistiques. Est-ce que ça, vous vous êtes plus attaché à ça qu'à autre chose, selon le milieu social, selon la génération Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a, euh, car l'histoire continue et continuera après nous, euh, une sorte de mouvement de balancier entre les uns et, en, et entre les autres. Et qu'il y a des pratiques artistiques nouvelles qui finissent par s'imposer et euh, qui deviennent à ce moment-là euh, presque majoritaires, si je puis dire. Bon, on l'a dit à propos du cinéma, on pourrait prendre tous les domaines d'expression artistique et on verrait effectivement qu'il y a cette euh, transformation petit à petit des pratiques. Il y a aussi
0: le mouvement inverse. Hein. Il y a des pratiques qui étaient populaires qui ne le sont plus. Le théâtre, par exemple
4: bah, oui, non. Euh, bah, le, le, le sociologiquement,
0: théâtre... le théâtre est devenu une pratique élitiste, alors qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait un véritable théâtre populaire qui a pratiquement disparu, qui a en fait été euh, remplacé par le cinéma. Le cinéma est lui-même devenu, ensuite, a été substitué euh, la télévision.
4: Oui, enfin, en regardant en gros les choses. Oui, oui, non mais cette question de pratique majoritaire et minoritaire est vraiment euh, épouvantable à manier et ne rend pas compte du développement artistique de, du pays. Euh, D'ailleurs, dans l'histoire de l'art, euh, ça ne se joue pas entre pratiques majoritaires ou minoritaires. Non, sûrement pas. Euh, mais, mais vraiment pas. Or, le problème, c'est qu'on applique... Disons qu'il
0: y a des œuvres importantes dans chaque... Oui.
4: On applique au champ artistique une sorte de discours politique fondé maintenant un peu sur l'audimat. Autrement dit, si vous voulez supprimer... Euh, toutes les activités euh, artistiques de la nation qui n'intéressent pas plus de 10% des gens, vous pouvez supprimer la littérature, la musique euh, contemporaine, euh, le théâtre, la danse, euh, y compris le hip-hop. Et
0: surtout euh, l'opéra. Oui.
4: Mais, mais ça n'a pas empêché, justement, Jacques Lang à la fois de s'intéresser au rock, euh, alias musique actuelle maintenant, et puis à l'opéra, parce qu'il a aussi été à l'origine de l'opéra Bastille. Et à l'époque, d'ailleurs, les gens disaient, mais comment, c'est pas démocratique ça, l'opéra en fait,
1: euh, oui, euh, si... Euh tout oui, autant. Oui, le projet de l'Opéra Bastille, c'est bien un projet de démocratisation oui, oui, euh, par il, excellence.
0: C'est vrai qu'il y a un discours politique, euh, c'est vrai qu'il y a un discours politique sur cette histoire d'élargir le champ, etc. Mais le fait est que euh, la, Jacques Lang le tient dès novembre 80 à l'Assemblée nationale, donc euh, pour justifier euh, beaucoup de choses et pour euh, aussi signaler le changement de régime euh, okay. entre le, le, la politique culturelle de l'État. Alors euh, et d'ailleurs, on voit tout de suite des actes tout à fait symboliques, très importants. Alors euh, Michel Crespin, les Arts de la rue.
5: Oui, mais je veux, c est, c est je veux revenir euh, sur euh, donc le ce qui éclot politiquement euh, à partir de, de 81 et en fait tout le processus est antérieur à 81. Oui. Toute la construction, mmh. le, mais, mais structurée oui. même euh, avant. Euh, si on regarde où sont les forces d'innovation euh, artistique et culturelle et je mêle les deux euh, dans les années 70. Euh, les outils de Malraux, mais entre les mains de euh, Thierry à la Maison de la Culture d'Amiens, Catherine Tasca à la Maison de la Culture de Grenoble, euh, les, sont les centres d'action culturelle sont Zini, à Annecy, euh, à La Rochelle, Le Havre, Mounier, etc. Et toutes les formes d'ouverture artistique ne sont pas parisiennes. Elles sont pilotées d'outils. Euh, provinciaux, j'allais dire. C'est la province qui innove. Qui, qui, qui innove, etc. Et en plus, avec la militance, Ouh. par contre, la Ouh. militance parallèle, culturelle et politique de ces forces-là, qui lorsque tout d'un coup arrive effectivement à 81, se retrouvent aspirées et portées euh, et euh, fédérées euh, publiquement euh, parlant à ce moment-là. C'est-à-dire que pour moi quand même, les, les forces sont vraiment très très antérieures. Les forces innovantes, euh, celles qui s'investissent, celles qui font l'acte et de ce fait le développement euh, sont antérieures à ça. Après, c'est de l'intelligence politicienne disons, et de la gestion budgétaire euh, avec des symboles de 1% pour lequel nous militions tous à ce moment-là, etc. Bon, c'est le premier point que je veux dire. Sur le second, c'est toujours sur la notion vous, vous faisiez remarquer que le théâtre avait été populaire et ne l'est plus. Mais sur les statistiques, effectivement... Je parle du théâtre dans les salles de ouais, théâtre. Je, hein, genre, le théâtre public, je, quand... mais, non, mais, mais aussi donc, le théâtre C'est bien, parce qu'effectivement, je, je conteste à ce oui. que la parole théâtrale n'existe que sur un plateau de théâtre, hein, d'accord, puisqu'on oui. parle de théâtre de rue et nous avons des référents de très grande qualité par rapport à, à ça. Mais c'est que l'estimation même statistique des choses, nous n'étions, il n'y a de public. Que lorsqu'effectivement le public fréquente les formes de non pas ce que j'appelle la culture savante, mais la culture cultivée. Moi, c'est-à-dire celle qui passe par les par, par les les outils de la, de la reconnaissance, etc. Donc les, les grilles d'appréciation passent effectivement sur la notion de public, et donc d'où les noms, le nom public, le tout public, etc. Ce qui, de notre côté, du côté en tous les cas des formes, disons urbaines, puisque art de la rue, forme urbaine, sont, sont sont contestables. Alors, effectivement, je, je suis entouré de, de, de pères institutionnels. Les arts de la rue naissent, non pas institutionnellement, mais dans sa confrontation de reconnaissance institutionnelle, naissent à partir de 82. Mmh. Voilà, naissent, ben là, que là, le, Mais c'est parce que je pense qu'il y a une connivence Générationnel à ce moment-là. Il y a une connivence générationnelle. Bernard disait, euh, Lang a été le, le ministre de son temps. Oui, il y a une connivence entre euh, des nouvelles euh, forces créatrices de jeunes créateurs de 30 ans, etc. Euh, hein, et puis effectivement, les courants des gens qui sortent de l'ENA et qui se retrouvent. Enfin, euh, Catherine Gasca et voilà. Euh, ce sont des énarques qui tout d'un coup euh, n'ont pas choisi euh, comme Dominique <rire> d'autres corps d'État, mais ont choisi à ce moment-là très tôt la culture. Bernard était à la Falaise des Fous, vous citiez la Falaise des Fous, Bernard, euh, donc, était à la Falaise des Fous en 80, et 80, c'est antérieur à 81.
0: Alors, euh, parmi les énarques euh, qui choisissent la culture, qui ont une complicité générationnelle, enfin, quoi que ce soit même génération, Jean-François Chounier, euh, est-ce qu'il y a quand même eu, euh, de votre point de vue, là où vous étiez, puisque vous étiez budgétaire hein, euh, en 1980, vous, êtes, vous contribuez à, à, à travailler sur le doublement du budget, est-ce qu'il y a euh, un, un accent significatif et, euh, non, pas de, du côté de celui qui reçoit, pas du côté de celui qui donne, pour, euh, sur les nouveaux champs culturels à ce moment-là.
6: Bah, je, dirais, je dirais non, curieusement non, parce que le, le budget 82, donc est le budget qui fait passer le, le budget de l'État de 0,47% à 0,75%, soit un, un doublement en, en francs. Euh, de l'époque en, en, en franc courant ce qui est important puisque l'inflation est quand même à, à l'époque à, à, à une inflation à deux chiffres donc le, le, le doublement n'a pas été un, un doublement réel en termes d'intervention le budget est construit en fait avec les directions euh, traditionnelles du ministère de la culture il est construit dans la hâte puisqu'il a fallu euh, bâtir le, ce projet en quelques semaines euh, dans à l'été euh, 81 et donc il ne tient pas complètement compte euh, de de, de ce qu'on trouvera ensuite dans le discours budgétaire. Curieusement, le discours budgétaire est un peu en, en déphasage par rapport aux grandes masses du budget. Alors, bien enfin, sûr... quand y a... même,
0: Dominique Vallon dit, là, le, le, le budget de sa direction multiplié par 7.
6: Oui, mais dans la direction du développement culturel, il y avait l'action la, culturelle, c'est-à-dire les maisons de la culture et les centres d'action culturelle. Et il y a aussi un, un élément dont, euh, dont, qu'on a en général largement oublié, qui est un fonds de décentralisation, parce que le doublement du budget est et le, et une chrono, chronologiquement... Euh, euh, simultané de la préparation des lois de fer. Donc le ministère de la Culture reçoit un instrument euh, qui a disparu ensuite, qui était une espèce de transfert financier à l'égard oui. des nouveaux conseils régionaux. Qui, 150, de,
0: millions.
6: 150 millions. Exactement. 150
0: millions, dit Dominique Vallon, oui. oui, oui. oui, oui, oui. Qui, Pour la, la dotation décentralisée. Qui, donne, qui, les... qui,
6: donne, euh, qui font l'objet ensuite de ce que Dominique Vallon expliquait, c'est-à-dire un système de, de convention. Et donc, les, les, c'est dans la, la souplesse d'intervention de la direction du développement culturel, mais aussi d'autres directions, parce que la direction du livre et de la lecture, par exemple, voit ses moyens euh, décuplés, enfin, une progression même légèrement supérieure à celle de, de la direction du développement culturel, que des, des, la reconnaissance d'autres formes de culture vont pouvoir se, se nicher. Mais disons que le, le budget, il est aussi... Euh, le, le reflet de ce qui était proposé et aussi de l'extrême pénurie de ce qui était le ministère de la Culture. Tout le euh, monde était pauvre. Euh, oui. Voilà, tout le monde était pauvre. Y et donc, compris la création le, classique. Oui. Y, y compris la direction des archives. Il vous
0: se souvenir oui. pourquoi, parce qu'il y a eu la, le plan de rigueur de, de, de Barre, euh, qui, 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 qui était le premier ministre, de, de, le deuxième premier ministre de la, du septennat de l'Igériste clandestin, et la rigueur a particulièrement porté sur les crédits culturels. Et,
6: et en fait, par exemple, des directions comme la direction, j'ai eu l'occasion d'y travailler à plusieurs reprises. Euh, en, de revenir historiquement sur cette question, la direction des archives, par exemple, et euh, j'allais dire sans offenser, la même, ce que me disait Monsieur Favier à l'époque, elle est dans du fond qui baigne. Enfin, elle est complètement euh, gavée de, de moyens nouveaux, mmh. qui donc d'ailleurs créeront ensuite. Euh, des nouvelles politiques. C'est-à-dire en fait, là, il y avait dans le budget 82 des intuitions qui se vérifieront. Donc, mais il n'y a pas de fonds pour le rock, il n'y a pas de, de fonds pour le pour la mode, il n'y a pas de ça, ça serait une vision euh, euh, peut-être malheureusement. D'ailleurs, c'est en fait les les idées qui euh, qui surgiront ensuite ne trouveront pas tout de suite leur instrument financier budgétaire. Mm -hmm.
0: Alors, euh, on vient d'évoquer le, le rock. Alors, Bruno Lyon, vous êtes euh, Monsieur Rock. On vous a appelé comme ça d'ailleurs. Hein, presque. Euh, alors ça s'est passé comment et c'était quoi la politique rock ben,
7: euh, Je vais m'inscrire dans le, le, le même, le même euh, plan que tous les autres C'est vrai que ce qui a compté me semble-t-il c'était d'abord des intuitions Et il faut le dire la force de Jacques Lang, Jean-François vient de le rappeler C'était d'avoir une capacité extraordinaire à en permanence trouver de nouveaux budgets Ce qui lui permettait à la fois d'augmenter les pratiques dites classiques, et en même temps de tenter des expériences. Et après ça, en fonction des générations, il y a des analogies entre ce, ce que disait Mi Michel Crespin sur, le, sur les arts de la rue et ce qu'on a connu no, dans la musique. La musique, c'était une génération antérieure, en gros la génération du printemps de Bourges, euh, qui a ah, commencé... printemps de
0: Bourges, créé dans les années 70. Dans
7: les 77, sauf oui, erreur. fin
0: des années 70, oui. Et
7: qui à proposer les premiers outils. Moi, je suis plutôt arrivé dans la génération d'après, euh, une génération qui essaye de, de participer à la professionnalisation et des artistes et des réseaux. Euh, et on a vu trois ou quatre temps, un premier temps il euh, y, y a un truc qu'on a beaucoup oublié dans, la, dans, dans les annonces symboliques du tout début, il y a eu des, des échanges entre le ministre et le groupe téléphone qui se sont no notamment soldés par une chanson qui s'appelle Travail pour le roi, qui était écrite en 82 qui avait beaucoup de sens à l'époque euh, mais il y a aussi eu dans les projets des grands travaux, un des grands travaux qui n le seul qui n'a jamais vu le jour qui était le projet de salle de rock à Bagnolet, à Bagnolet qui, oui. qui, était, qui a été étouffé entre le succès du Zénith d'une part qui est au début une salle provisoire qui maintenant 30 ans, euh, ou 25, et de l'autre... Euh, le, euh,
0: le premier zénith installé provisoirement, effectivement, à la, sur le site de la Villette. Qui était voilà.
7: censé être une préfiguration de la salle de Bagnolet. Et qui et auquel la ville avait répondu puisqu'on est dans une période de conflit entre le ministère de la Culture sur ce terrain-là par l'existence de Bercy qui est tout sauf une salle de spectacle euh, mais qui en fait fonction Unisport, là, ma oui. malheureusement Bercy. Euh, voilà et puis ensuite dans un deuxième temps sont venus le temps des structures il y a un phénomène dans les dans tous les dans toutes les les outils de rapport au marché qui est fondamental qui est la loi de 85, qui crée des nouveaux moyens et notamment qui institutionnalise le partenariat avec les, les acteurs professionnels. C'est assez important pour l'audiovisuel, ça va le devenir davantage pour le, pour le, le monde de la télévision. C'est fondamental tout de suite dans le domaine de la, de la musique et principalement de la chanson.
0: Donc c'est la loi de 85 sur les droits voisins, les qui crée les, de, les droits voisins et, et, et renforce les droits
7: ouais. d'auteur. Mmh. Et puis je pense qu'après ça, on, on déroule, on tente... Euh, des, des, des réseaux, mais avec des moyens qui sont ridicules. Moi, une des rares fois où je me suis fait taper sur les doigts quand je suis devenu un jeune conseiller de, du ministre en, en 88, quand j'avais évoqué dans la presse le fait que l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le, le budget des musiques actuelles, en additionnant tout au ministère, on est en étant 88, euh, représentait six jours de fonctionnement à vide de l'Opéra de Paris. Euh, Donc sans production et Sans rien du tout. Je ne pense pas que quand nous sommes partis, les choses aient fondamentalement changé. Non. Euh, voilà. Et puis après ça, on retrouvera également des différences de méthode avec notamment dans ces secteurs où on n'a pas le recul du temps pour déterminer ce qui peut devenir de l'art ou pas on s'était obligé
1: une forme de neutralité, une vraie neutralité qu qui s'est traduite plusieurs fois en exemple.
0: Laurent Martin, vous souhaitez...
1: Oui, non, euh, ce, que, ce que disait Bruno Lyon à l'instant et Jean-François Chouignier le montrent bien. Les grandes masses, finalement, de la politique culturelle classique sont restées les mêmes. Euh, mais simplement, ce qui, est de, ce qui est nouveau avec Jacques Lang, c'est vraiment une politique de reconnaissance, hein, une politique symbolique au sens fort du terme, euh, qui valorise, qui légitime des pratiques qui, jusque-là, étaient tenues en lisière de, de l'action du ministère. Mais, mais, eh ben, la musique... mais, mais Laurent Martin, ouais.
0: même ça, est-ce que c'est vraiment nouveau parce qu'en fait, Jacques Duhamel commence avec certains, euh, certains secteurs. Disons que Jacques Langue euh, donne oui, une ja ampleur extraordinaire, une politique... Qui ja fait, qui Jacques Duhamel ne se
1: rendait pas au concert rock. Non, mais certainement
0: pas sur le rock. Mais par contre, euh, les arts du cirque s'étaient par... euh, intéressés oui, euh, explicitement. Et c'est mmh. lui qui dit, dans un article oublié, parce qu'il a été donné à la revue de l'ENA, que euh, le loisir ouais. est une valeur culturelle. merci euh,
1: précisément, c'était dans une revue de l'ENA, et c'est vraiment toute la différence. <rire> euh, en en l'occurrence, la musique <rire> est euh, vraiment l'un des vecteurs principaux de cette politique nouvelle, je trouve. Et, et, et j'en citerai simplement deux exemples euh, qui, qui le montrent euh, suffisamment. D'une part, euh, en termes de, de gestes symboliques, euh, les deux premiers déplacements de Jack Lang en tant que ministre de la Culture, c'est d'abord au Salon du Livre, mais ensuite à un hein, concert de rock de Stevie Wonder. Euh, et deuxième chose, la fête de la musique, hein, qui est quand même la grande euh, fête, euh, la, la, la grande opération de communication euh, politique et culturelle indissociablement de Jack Lang. Euh, c'est vraiment... Une politique, qui est, enfin une fête qui est à la fois de démocratisation, puisqu'on demande, par exemple, aux grands concerts, aux, aux grands orchestres symphoniques, de, de jouer gratuitement. Donc, on, on amène la grande culture à la population et en même temps une fête de la démocratie culturelle, puisqu'on demande à tout à chacun, à tous les tous les Français, de descendre sur le pas de leur porte et de jouer d'un instrument de musique.
0: Alors là, tout le monde, beaucoup de gens réagissent. Dominique Vallon euh, et, et Michel Crespin et ensuite Jean-Marc. Oui, Jean sur. Dominique Vallon, dans
1: hein. la continuité là de, de ce qu'il va être
2: dire et pour. Revenir aussi sur le fait que les termes démocratie, démocratisation culturelle n'étaient pas les maîtres mots de la politique de l'époque. Euh, les maîtres mots, c'était euh, l'art dans la cité, mmh. c'est-à-dire les artistes dans la ville mmh. et euh, la ville euh, culture. Enfin, donc euh,
0: Le mot création aussi, très le important. Le mot création, évidemment. Euh... Mais
2: euh, d'une certaine manière, tout le monde s'y retrouvait. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était Maurice Fleuret, c'était le travail de la DDC et euh, c'était l'idée d'une dynamique euh, de euh, de l'enjeu et de gestes artistiques, quel que soit euh, son statut. Euh dans, dans la société et euh, dans la ville, d'où les questions urbaines tout de même prennent aussi de, de l'importance. Oui. Et, et voilà. Donc et les
0: questions de génération, peut-être aussi. Il fallait re retenir, il fallait. Euh, oui. Et les il jeunes, fallait reconnaître aussi les pratiques des jeunes, qui n'étaient pas celles de, 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 de la mûr, Michel C'est
5: exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est l'appréhension de notre inscription en termes de société et surtout de transformation urbaine. Et il y a une modification. Il y a, y a une chose, Bernard a certainement oublié, en 80, euh, alors qu'il est directeur de, du, du festival d'Avignon, euh, il organise avec Louis Beck, Godibert, etc. un, un séminaire qui s'appelle Parcourlier. Et où il dit la chose suivante, pardon, je ne vais pas le il c'est peut-être oublié, un objectif urbanistique, par exemple, donc il dit, voilà, le Festival d'Avignon s'engage dès 80, dès 80, c'est en 80, c'est pas en 81, d'accord, une nouvelle réflexion aux confins et autour du théâtre, etc. Et il dit, un objectif urbanistique, explorer de nouveaux lieux scéniques, bâtiments, rues, paysages, places, berges, pressentir les circulations des personnes, leurs conditions d'écoute et d'attention, publication en mouvement, petits groupes en fonction des lieux, etc. Donc le phénomène pose le problème de l'inscription dans la cité. Et euh, tout à l'heure, par rapport à ce que disait Bruno Lyon sur euh, le, le projet de la salle euh, de Bagnolet, je trouvais ça, moi, fabuleux. Elle était dans un no man's land, prévu à l à, au cœur euh, de trois autoroutes qui se trouvaient, et, et donc c'était symboliquement, par, par, par rapport à la musique, pour moi, les, la musique rock, vraiment l'espace de, le, 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 de représentation le plus adéquate entre la, la forme qui, le réceptacle qui allait accueillir cette musique et son inscription urbaine bon alors on a fait le zénith à la Villette etc. Oui.
0: Alors euh, Jean-François Chounier
6: ben, Moi je voudrais revenir sur la, la fête de la musique euh, qui était citée qui est un, qui est un bon exemple de, de ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire que le budget de la fête de la musique de la première fête de la musique en francs de l'époque c'est 50 000 francs Ah
0: oui c'est complètement bricolé euh, moi donc, je, donc, je, donc, je, couvrais, ça... je couvrais cette fête voilà. de la musique pour le donc, point et je me on, souviens Un
6: jour on, euh, mm -hmm. Maurice Fleuret qui a inventé la, la la fête de la musique, bon ensuite l'idée a été euh, retravaillée par Christian Dupavillon qui était le conseiller de, de, de Jacques Lang et un jour ils m'ont appelé pour dire est-ce qu'on peut trouver quelque part euh, 50 000 francs pour faire, des, pour faire des affiches 50 000 francs c'est, je rappelle en conversion ça ferait aujourd'hui à peu près, même avec la dérive monétaire, moins de 10 000 euros de, ah oui, oui, de, tu, de budget, donc oui, on a, on, ils ont fait des petites affichettes bleues qui ont été collées de manière militante sur les rues de Paris par des militants politiques, ce qui est et je, je raconterai pas comment on a trouvé cet argent c'est la cour des comptes je crois il y a prescription heureusement oui. sur ce genre de, de oui. choses mais c'est-à-dire que ça, ça a été une une je pense de la niveau de 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 la gestion de fait donc c'est typique de la du mode de, de gestion c'est qu'il y avait pas de crédit directement affecté à ce type d'intervention dans le dans le budget de la culture il y avait simplement une espèce d'intuition une idée je pense qu'il est quand même assez, assez génial, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la forme de la, de la fête de la musique en termes de, en tout cas, de communication, en termes artistiques et culturels, il y aurait sans doute beaucoup à dire. Mais en termes de communication, c'est une idée géniale. Et ça a été euh, euh, improvisé avec un, un bricolage euh, tout à fait, tout à fait amusant. Et, et ça montrait qu'on pouvait euh, aussi faire des choses euh, sans mobiliser euh, ni euh, euh, des commissions de réflexion, ni euh, l'administration le, le, du ministère était d'ailleurs euh, très hostile. Euh, je, oui, me, je oui. me souviens de, Chez... de la, la fête de la oui. musique, de la, Alors... de la musique,
3: oui. l'été. Olivier la, la fête de musique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'on la connaît à la, la deuxième édition parce que Alors, la première en... avait été faite dans d... toute autre perspective en, en
0: 1983. Fait. On, on va consacrer euh, dans ces grandes traversées. Il y aura un documentaire sur la fête de la musique, mais sur euh, aussi son aspect euh, international euh, mm. qui, qui a intervient très très tôt. Euh, oui, Olivier Donnadat. Oui. Mais,
3: euh, je voulais euh, revenir sur euh, enfin, ce qui a été dit à plusieurs reprises, mais peut-être en accentuant, euh, c'est-à-dire sur si la nécessité d'en remettre ça dans une perspective historique plus longue en fait, cest en, en, en 80 on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent mais dont l'origine remonte au moins aux années 70, ça a été évoqué à plusieurs reprises mais je dirais même dans les années 60 c'est-à-dire euh, d'une certaine manière enfin de mon point de vue, euh, langue prend acte de, de l'émergence de la contre-culture des années euh, 60 de la complexification euh, en fait des hiérarchies culturelles qui apparaît à ce moment-là, de la contestation
0: C'est certainement très clair sur le plan musical de toute façon. Euh, bah,
3: bah, et, et, de, et donc de, et notamment de l'importance de la musique dans la dans dans la culture des jeunes. Et aussi le fait, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, il y a toute la montée en puissance des industries culturelles, et notamment de l'industrie du disque, mais pas seulement, et donc qui fait que les jeunes disposent à partir des années 60, et ça va s'amplifiant jusqu'à aujourd'hui, d'outils qui les autonomisent par rapport à la prescription traditionnelle, et celle des leurs parents. C'est-à-dire, ils ont d'abord des chénifis, puis des, puis des baladeurs, puis aujourd'hui des appareils beaucoup plus sophistiqués, qui font qu'ils construisent leur propre univers, et notamment leur propre univers musical. Et donc il y, y a cet autre aspect, euh, je crois aussi, c'est-à-dire sur la nécessité de réguler les industries culturelles. On n'en a pas parlé, mais je pense que le y tout... y a, y
0: a, Oui, mais il y a, y a une, une des matinées de notre grande traversée qui est consacrée ah. aux industries culturelles. Mais curieusement, d'ailleurs, il n'y a pas eu de politique de disques, des disques comparables à celle qu'il y a eu sur le livre ou sur le cinéma. Mais Sigma. si on met tout ça ensemble, Dans euh, je trouve
3: qu'on voit bien que c'est une espèce de prise de, de conscience, en fait, de, de toutes les transformations sociales et qui s'accompagnent aussi, par exemple, d'une augmentation considérable du niveau scolaire et des abaissements de, de, de l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur qui fait que la demande culturelle de manière multiforme est beaucoup plus forte tout simplement parce que les gens sont plus éduqués, qu'ils ont plus facilement accès à des produits culturels, ils savent plus facilement ce qui se passe euh, je veux dire, dans le théâtre tchèque ou euh, dans la variété américaine que euh, 20 ans auparavant. Et donc je pense que d'une certaine manière, la politique des années 80 en fait, prend acte de cette nouvelle situation. Et puis euh, cherche à la favoriser à, et à, à éventuellement à, à indiquer certains effets pervers, comme celui liés, liés à la mondialisation.
0: mais Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que c'était une politique opportuniste euh, je, Évidemment, ça non, va réagir autour d'un que Michel Crispin.
3: Excusez-moi, mais
5: il a été acteur quand même. Le mm -hmm. festival de Nancy, euh, d'un point de vue théâtral, a été dans les années 60-10, oui, euh, oui. j'y oui.
0: euh, oui. pensé tout à l'heure d'ailleurs, a, a
5: été un, un des vecteurs. On ne peut temps, pas dire que le qu
0: il festival a été de Nancy était déjà ouvert,
2: oui, était déjà
0: très ouvert aux formes nouvelles de théâtre puisque, je rappelle, est, ça et a et devenu de danse, très vite de international.
2: De... Oui. Dominique Vallon, oui. Oui, non, juste, euh, l'ange a été opportuniste, oui, c'était son génie aussi. Euh, mm. donc, oui, un euh, opportuniste de génie, je suis voilà. d'accord. Euh, mais il y a une chose qu'il n'aimait pas, euh, c'est tout, tout ce qui était procédure, tout ce qui était proprement institutionnel. Et du coup, un sujet comme celui des rapports avec l'éducation nationale et euh, la manière de rentrer dans le mammouth pour... Euh, bon, il en a été ministre après, mais euh, pour euh, faire participer euh, tout le système éducatif à ce mouvement d'ouverture, de, de, de vitalité, de pratique, etc., c'est quelque chose qui euh, lui a semblé au-dessus de, au de, de ses forces, si je peux dire, en tout cas, sur lequel il y a eu des gestes, on a engagé des discussions, mais il n'a jamais eu une vraie euh, pression et engagement de, de Jacques Lang comme ministre par rapport à l'éducation nationale parce qu'il euh, sentait qu'il allait perdre des forces pour euh, un résultat qu'il qui craignait ne, ne pas être. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites. Floret a lancé les intervenants musiciens. On a passé des protocoles ouais. d'accord à l'école. Il y a mmh. eu tout, une série de choses. Mais euh, ça reste tout de même le point faible de la politique. Les classes euh... patrimoine,
0: je crois, de, datent aussi de cette époque, de, du premier ministère Langue, à la fin, je crois.
4: Oui. Il me semble. Ouais. Euh,
0: Bernard Febvre-Narcier
4: oui, je pense qu'effectivement, Jacques Lang avait plus une visée artistique que culturelle, que de développement culturel. Et on le voyait bien dans son attitude à l'égard des établissements d'action culturelle, les maisons de la culture, des choses comme ça. Et euh, il tenait beaucoup, au contraire, il, à, à, à ce que des créateurs, des artistes, effectivement, soient un peu à la tête de ces institutions. Ce qui n'était pas véritablement, d'ailleurs, ne convenait pas toujours, loin de là... Euh, mais donc il, est, il a apporté une sorte de vision artistique très importante, sans doute issue effectivement du Festival de Nancy, dans un contexte politique de la gauche qui, elle, était très taraudée par ces questions de démocratisation culturelle à l'époque, que la gauche n'avait pas lancé parce que c'est plutôt Malraux avec l'accession de tous. Et de ce qu'on appelait
0: le socio-cul, socio, hein, socio Oui, voilà. bah, bah, le so socio-culturel, culturel, très hostile, voilà. culturel, socio
4: -culturel. <rire> Mais le, le problème, d'ailleurs, c'est que maintenant, ces termes-là, démocratie, démocratisation culturelle, qui ont été très débattus dans les années 70, sont, ne sont plus opérantes maintenant, ne sont plus opératoires. Et euh, là, on, on est toujours dans l'idée maintenant de dire... Euh, enfin, la droite essaye de dire, bah, vous voyez, euh, l'État n'a plus tellement de légitimité ou de raison d'intervenir dans le champ de la culture, puisque la démocratisation culturelle a échoué. Mais... Euh, on peut pas prescrire aux arts de, je dirais, de, de réduire les inégalités sociales ou de changer euh, tout le contexte euh, politique en général. Euh, C'est une erreur à mon avis de vouloir prescrire qu'une pratique artistique, par exemple, être spectateur d'un spectacle de danse, de théâtre ou de musique, euh, voilà, ce qui suppose d'y consacrer temps et argent, euh, en disant bon bah, il faut que ces pratiques-là soient majoritaires pour être légitimes. C'est impossible, c'est absurde. L'histoire de l'art ne, ne passe pas comme ça. Elle passe par des petits groupes, euh, par des aficionados, par des par des gens qui vont transformer les choses, par la suite. Mais pas du tout. Ça passe pas du tout par les pratiques majoritaires et c'est les industries culturelles, oui, parce qu'elles ont des études de marché, elles ont besoin de de cela effectivement pour asseoir leur euh, puissance économique. Mais autrement, euh, non. Les, cette question de démocratisation culturelle ne, ne convient plus.
0: Michel Crespin.
2: Oui.
5: Oui, c'est la forme qui, qui nous est propre, euh, qui, qui pose peut-être, pour nous, en tous les cas, euh, pratiquant l'espace public, donc l'espace de la cité, pose le problème du regard, au moment de l'acte artistique, du regard du spectateur autrement. On s'inscrit sur le territoire du spectateur. On ne tire pas à nous le spectateur pour le faire venir à un endroit, d'accord, et donc le déterminer en tant que public, on s'inscrit là. Ce qui fait que la réflexion comporte... Elle est, elle est vraiment, un, 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 et je trouve que c'est un beau regard, c'est un regard sensible sur le, le développement de notre société. On est en contact direct parce qu'on choisit d'être au cœur d'un territoire où le spectateur est potentiellement là. Voilà. Et donc ça nous pose des questions dans un lieu non unicité pour faire du théâtre ou de la musique, etc. etc. D'où la convergence d'un de, de, mix de formes d'expression artistique, euh, etc. Donc la, la question nous, nous est posée intellectuellement et en termes de production artistique différemment et, et nous rend de ce fait, j'allais pas dire plus populaire, mais nous rend de ce fait euh, plus efficient, je crois, c'est mon point de vue, plus efficient dans ce qu'on pourrait appeler un discours de démocratisation. C'est pas la quête que l'on a. C'est le fait qu'on s'inscrive dans l'espace public de la cité, dans l'évolution de notre développement urbain, qui fait que en tous les cas, les arts de la rue à l'heure actuelle sont toujours en mouvement euh, et, 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 et en mouvement de création et en mouvement de développement.
0: Et, et en très bonne forme, hein, parce que c'est bah, des, des, un des domaines dans lequel les créateurs français s'exportent
5: beaucoup. Effectivement Brun internationalement, Bruno
0: Lyon. Il faudra qu'on parle aussi euh, je donne la parole à Bruno Lyon mais je rappelle qu'il y a des secteurs d'extension de l'activité du ministère qui sont pas vraiment forcément totalement populaire. Je pense par exemple à la mode, à ce qui a été fait avec Pierre Berger et qui ne sont pas non plus tellement liés à une génération jeune. Par contre, dans les pratiques jeunes, il y a l'affaire qui a fait beaucoup de coller d'angle de leur connaissance de l'art des graphes. Voilà. Bruno lyon sur sur la musique toujours bah,
7: je, oui j'avais envie de d'étendre de, un peu le ce qui a été dit sur la difficulté de langue à rentrer dans les grosses institutions comme le, le ministère de l'éducation nationale moi j'ai souvent eu le sentiment que le il, il avait comme méthode de soulever les couvercles euh, lancer un appel le, le plus fantastique euh, étant celui de la fête de la musique vraisemblablement euh, d'équation entre une, une institution une intuition pardon et une euh, une disponibilité euh, à la fois plus de, du peuple au sens le plus noble que de que des artistes mêmes mais ça a pris euh, avec des moyens qui sont toujours ridicules et puis de temps en temps le relais se prend de temps en temps le relais se prend pas mais ce qui reste important c'est de permettre aux créateurs, à ceux qui se sentent proches de la création, et même, et c'est peut-être ça qu'on a voulu lui reprocher, ceux qui voudraient être créateurs, de se dire, on peut y aller. On peut y aller. Un des exemples avec l'éducation nationale dont j'en souviens, c'est une toute petite opération qui s'appelait Reco-Lycée. lycée ça consistait à quoi Un groupe du lycée euh, accueille un groupe plus ou moins professionnel là-dedans. On parle de comment on devient professionnel. On a dû faire ça dans une vingtaine de lycées, cinq ou six années de suite. Euh, budget, je ne m'en rappelle plus, mais c'était évidemment ridicule. Euh, mais les sollicitations de profs de musique, de profs d'anglais, puisque le, par définition, le, le rock touchait aussi beaucoup l'anglais qu'on a reçu derrière, mais c'était des piles entières qui avaient envie, qui faisaient état d'un blocage. Ça, on n'a pas suggéré. Dans d'autres domaines, il y a eu des relais qui ont été pris avec des institutions, avec des, des éléments qui ont perduré. Je pense que ce serait intéressant d'être perduré. Mais on a eu souvent ce phénomène-là, me semble-t-il, une intuition, un symbole, et puis après ça, le relais s'organise ou pas. Euh, C'était d'autant plus facile qu'on avait des marges de manœuvre budgétaire, mais ça ne s'est pas fait non plus parce que ça ne rencontrait pas toujours un terrain favorable ou les bonnes, les bonnes personnes, les bonnes, les bonnes intuitions.
0: Mais euh, je pense... Je me demande si, euh, dans, en ce qui concerne le ministre lui-même, parce qu'il faut pas oublier les initiatives qui viennent euh, de ses collaborateurs, des directeurs, euh, de milieux, et qu'il relève plus ou moins personnellement. Mais euh, le ministre lui-même avait l'air, Jacques Lang, de s'intéresser à un secteur, quel qu'il fût, même tout à fait nouveau, dès lors qu'il y avait quand même des créateurs. Enfin, c'était son, son mode d'entrée. Euh, et, et ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'il soit rentré aussi dans la mode. Il y avait des créateurs. Le premier geste symbolique étant de, de faire euh, rentrer, euh, d'admettre les défilés annuels de la mode dans le lieu symbolique de la cour carrée du Louvre. Enfin, C'était euh, un acte extraordinaire et Pierre Berger a très très souvent, c'est le début de l'histoire entre Pierre Berger et la gauche, j'ai l'impression, il a très très souvent euh, souligné l'extraordinaire euh, reconnaissance euh, des créateurs de la mode, qui étaient des créateurs comme les autres, a-t-il dit, euh, face à ce geste euh, tout à fait symbolique, Laurent Martin
1: oui, tout à fait. La mode, mais également le design, la publicité. Il y a toute une série de... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des pratiques Je ne sais pas. De formes d'expression, en tout cas, qui sont... Alors. Anobli, adoubé, reconnu, euh, légitimé euh, euh, par le ministère. Et là encore, la, la mode le montre bien. Non pas sous la forme de subventions euh, bêtes et méchantes, mais euh, sous la forme plutôt d'une reconnaissance. On, on accueille dans un endroit sacré euh, un temple culturel, euh, s'il en est. Euh, enfin, il y a
0: quand pe... même le musée de la mode. Hein, euh, qui... Oui, bien sûr, il y a le musée de la mode. Qui a coûté quand même assez cher. Hein, voilà. euh,
1: mais au-delà au, au de ça, euh, ce qui est intéressant, et on parlait de la fête de musique à l'instant, euh, c'est toute la politique des, euh, de communication autour des, des fêtes, justement. Il y a la fête de la musique, il y a la fête, euh, il y a la fête de l'art, la ruée vers l'art, euh, il y a la fureur de lire. Euh, il y a les journées du patrimoine. Euh, il y a les journées gens. du patrimoine aussi. Donc,
0: tout, qui tout, qui, sont, qui voilà, sont, avec la fête de la musique, secteurs, la, la manifestement la plus populaire et la plus internationale. Hein, tous les secteurs
6: bénéficient de, 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 de ces... Jean-François Jean Junier Et antérieure à l'arrivée de Jacques Lang. qui mais si mais concerne les, les journées du patrimoine. Oui, mais... Parce que c'est qui... 1980. Oui, 1980 hein. ouais.
0: Oui, mais qui sont extraordinaires. Oui, elles sont nées l'année du patrimoine de, de, installée par Jean-Philippe Leca, mais le, le, le coup de projecteur, l'importance date mmh. là aussi des, des années suivantes.
1: Ouais. Une politique un. de fête qui. Euh, alors là aussi, qui a été beaucoup critiquée, on a dit, voilà, c'est des coûts, c'est de la communication, c'est les paillettes, hein, le, le ministre des paillettes, mais qui en même temps a une, a, avait une vraie utilité, c'est-à-dire porter le, un coup de projecteur sur des euh, secteurs, des pratiques, etc., qui parfois étaient méconnu, etc. Euh, et l'autre chose qu'il faut aussi dire... La hein. Et la gastronomie, bien sûr. Oui. L'autre chose qu'il faut dire, et ça rejoint un peu les arts de la rue, c'est une volonté quand même de, de marquer l'espace urbain et de s'emparer de l'espace urbain. Et, et, et justement, à travers ces fêtes, on voit, c'est un peu l'idée rousseauiste, hein, où le, le, le peuple se donne un spectacle à lui-même, etc. Euh, le parangon de ça, et qui rejoint un peu tout, toute cette problématique, c'est le bicentenaire de 89, euh, dont la parade principale est quand même confirmée publicitaire, hein, Jean-Paul Gould, et là aussi ça a été énormément critiqué, commenté, On appelle à l'époque un créatif. Un créatif, une... oui, oui. Non, pas un créateur. Euh, hein, mais dont don don, don la légitimité principale est d'avoir de, de, réalisé des films publicitaires. Et là, ça a été vraiment euh, un notamment objet le, de notamment Le de, film
0: publicité d'Orangina. Et, et, les...
1: et, et de critiques très virulentes sur le thème, là encore, de la confusion des, des valeurs, euh, sur le thème il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus... voilà etc. Et ça, c'est important et Il y, significatif. y a un,
0: un autre thème employé à propos d'attaque de, de l'opposition sur cette politique qui est celle du saupoudrage budgétaire, mmh. de, du gaspillage des moyens. Euh, J'ai raison,
6: euh, Jean-François ouais. Chounier. oui. Oui, enfin, la première critique en fait, fondamentale euh, euh, écrite à l'égard de Jacques Lang, on l'a oublié aujourd'hui, c'est un premier article de Marc Fumaroli dans le Commentaire à l l qui s'appelle L'excroissance culturelle. Et d'ailleurs, curieusement, il ne critique pas la, 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 le tout culturel dans cet article.
0: C'est le tout. Pour le anniversaire du... De, non, 30e anniversaire du ministère de la Culture. 82. 80, 80, ah, 80, 82. 82, été en fait, 82. 80, 80. 80,
6: 80. 80, dans le commentaire, ça s'appelle « De Malraux à Langue, l'excroissance culturelle ». En fait, il critique une... Euh, euh, non pas l'idée du tout culturel qui n'arrivera dans ses écrits qu'à qu la fin des années 80, comme, comme chez Finkielkraut aussi. Il critique dans cet article le fait qu'il euh, est impensable d'absorber une masse d'argent euh, tel que le doublement du budget de la culture dans un seul exercice. C'est d'ailleurs une critique que le ministère des Finances faisait... Euh, euh, de par...
0: de soi-même. Hein, bah oui,
6: exactement. Ce n'était pas et une critique d'une originalité et foudroyante. Oui.
0: Et, dont, et dont Jacques Lang se défend euh, dès le départ en disant, nous allons consommer. En fait, il y a quand même eu pas mal d'annulations de, de crédit en et, fin
6: d'année. Non, il y a eu des reports en, de, 82, de 81 82. Les annulations n'arriveront que, que sur la fin 83 avec les premiers, les premiers plans de rigueur. Mais, qui, ont, qui
0: ont eu la peau aussi de, de la salle roque de Bagnolais je crois. Que quand même la salle
6: roque de Bagnolais c'est une histoire qui serait longue à expliquer. En fait, c'est une, une erreur du ministère de la Culture dans la communication avec les l'égard les gardes des ministère des Finances, c'est-à-dire qu'on avait pré proposé que la salle de Bagnolet en grande partie s'autofinance, ce qui a d'ailleurs été fait ensuite sur le zénith. Et les coûts de construction dans ce, cet endroit magnifique, comme le rappelait M. casma étaient tels, le concours avait été gagné par Vasconi, et les, les, les coûts étaient tels que l'autofinancement d'un équipement de ce, de ce genre n'était pas possible. Mais coincé par cette première euh, promesse du ministère de la Culture à l'égard du ministère des Finances, il a bien fallu euh, ne, ne pas la réaliser parce qu'elle était, euh, elle ne pouvait pas être réalisée dans le mm -hmm. dans les conditions telles qu'elles avaient été proposées euh, en, mm -hmm. en, en, au niveau interministériel. Donc je vous
0: ai interrompu sur l'article de oui
6: L'article de Fumaroli, oui. bah, de Fumaroli euh, ne, ne, ne critique pas le tout culturel, il critique vraiment la, cette Pas à logique. ce moment-là. Pas à ce moment-là, c'est sera dans l'état culturel. La, la critique de l'opposition sur le tout culturel. Euh, euh, en replongeant un peu dans les archives, j'ai été très surpris de voir qu'enfin finalement elle n'arrivait qu'à qu partir de la fin des années 80, euh, 80 la campagne euh, 86. 86, 87, les, les, les textes... Oui, avec
0: la suppression donc de la direction du développement culturel. C'est quand même un mais, geste symbolique de l'État. Mais
6: il n'y a, a pas de critique au départ de l'opposition sur ce thème-là. Il y a une critique sur le, le gaspillage, mais il n'y a pas oui, une, critique y a une critique sur, sur le
0: gaspillage. Sur, euh, Laurent Martin.
6: Sur le thème de l'art officiel, de oui. l'enrôlement des
1: artistes, oui, mais de, de l'instrumentalisation... Mais pas particulièrement des, de...
0: dans ce domaine. Ça, c'est sur le domaine de la création classique.
3: Euh, euh, oui, mais pas, pas seulement.
1: L'idée oui. effectivement que le, le, le Ministère, en multipliant les subventions, les actions, en étant interventionniste, euh, menace de s'emparer en fait du secteur culturel euh, et de, de le transformer, de l'orienter euh, euh, selon des, des vues politiques. Et, et d'ailleurs, il ne faut pas complètement oublier le fait que justement toute ces, cette politique, notamment de festivals, de fêtes, etc., avait aussi euh, une signification et une intention politique. On le voit très bien dans les courriers qui sont adressés fi... par Jacques Lang et à François Mitterrand compte, notamment. Sans compter à cette époque. aussi
0: l'affiliation avec le Front Populaire euh, qui avait déjà mené une politique de, de fête de ce type. Michel Crespa, Et
5: Et une évolution nous avons... urbaine, il nous resterait peu de temps la, oui. la, une ritualisation euh, de rituels collectifs qui n'existaient plus et donc, oui. la fête de la musique, pour moi, est un des grands rituels contemporains, euh, collectifs, articulés autour, non pas de la pratique rurale des moissons, etc., mais articulés au autour d'un fait artistique ou cu culturel. La musique, hein, autour d'un objet, euh, mm -hmm. en l'occurrence musical. Donc, à, à travers l'aspect événementiel, il y a, euh, certes politique, et en même temps, euh, une ritualisation nécessaire à, à notre dispositif collectif.
0: Demi-Vallon, et non, puis j'aimerais conclure qu'il
2: y a euh, tout un, un, un mouvement de, de, de répercussion de cette euh, énergie euh, de la politique culturelle et que si on voyait bien ça à, à la DDC c'est à dire que on avait des projets d'action sur tous les, les domaines ciblés socialement difficiles etc et bon le fic n'existait quasiment plus que la, la DDC créé, créé avait euh, pris le avait pris le rôle
5: mais ML, hein. euh, on sentait euh,
2: qu'il y avait plein de projets plein d'initiatives et donc, je pense qu'il y a eu un espoir euh, dans différents endroits, multiples, aussi bien euh, les jeunes, la musique, que euh, dans, dans des institutions euh, qui étaient plutôt fermées à, au domaine culturel jusqu'à présent. Et qu'il y a eu toute ce, cette génération euh, qui n'a pas eu de, de suite, enfin, mais, mais qui a tout de même, qui a tout même euh, fonctionné. On s'aperçoit après que pour réavoir une politique culturelle qui accroche sur la société, il faut, euh, disons, euh, non seulement une volonté politique, mais qu'il faut du côté de la demande sociale et, et de la population une espèce d'envie, de, de, de besoin que Jacques Lang a su euh, faire naître et qui, ensuite... Euh, c'est un peu dilapidé.
0: Est-ce qu'il n'a pas aussi, euh, cette politique n'a pas quand même euh, aussi installé ce qui est aujourd'hui, selon certains sociologues, notamment dans la musique, une valeur essentielle des générations cultivées, dont parlait tout à l'heure Michel Trestin, qui est le triomphe de l'éclectisme en fait, des goûts éclectiques, qui aujourd'hui est à l'œuvre dans les institutions les plus euh, anciennes de la musique. On pense par exemple à la, à la programmation de la Cité de la Musique, ou à celle même qu'on voit euh, euh, dans des théâtres publics de Mick Vallon.
3: Oui, mais tant mieux moi, j'aime bien. <rire>
0: Olivier Donat, très rapidement, conclusion. C'est une tendance
3: qui apparaît dans, enfin, dans les enquêtes françaises, mais aussi à l'étranger. Enfin, un sociologue américain qui a développé la notion d'omnivorité, euh, Donc le, le fait qu'on ait euh, des palettes de goûts et de pratiques de plus en plus diversifiées, et de, de plus en plus métissées, d'une certaine manière, du point de vue de la hiérarchie euh, des arts. Mais ça, ça me paraît avant tout un effet de la diversification de l'offre. C'est uniquement, on a beaucoup plus, de, une offre beaucoup plus variée à notre disposition. Et donc, quand on a une propension à consommer de la culture, et bien on a une, une palette de goûts plus large.
0: Bien, bah écoutez, ce sera notre conclusion de ce débat consacré à la politique du tout et culture. Donc Merci à nos invités autour de la table, Jean-François Chounier, Michel Crespin, Olivier Donat. Bernard Fèvre-Darcier, Bruno Lyon, Dominique Vallon et Laurent Martin. Merci aussi à la prise de son de Manon Houssin, à la préparation d'émissions par Eugénie Pascal, à la réalisation par Laurence Millet. Quelques instants, nous poursuivons cette matinée consacrée à la politique du tout et culture avec un documentaire consacré au monde de la bande dessinée à Angoulême.